0: s'habituer à cette gestion entre le studio le décalage de deux secondes qu'on peut avoir dans l'oreille et parler en même temps mais on apprend on apprend avec notre vélo studio radio première mondiale on est ici à diolphie place du château rat exactement sur le parvis du temple juste devant le parvis et nous allons et, et démarrer cette émission on a passé la moitié du tour de la drôme à vélo Tour qui se terminera ce vendredi, je l'ai dit tout à l'heure. Nous serons demain à Grignan et puis à Malataverne. Et là, c'est Diolphi pour ce soir avec Olivier Cadier qui va entamer cette émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge de l'urbanisme ici à Diolphi. Et vous êtes arrivé en vélo parce que vous faites beaucoup de vélo. Oui, comme pas mal de
1: conseillers municipaux, je me déplace à vélo dans Diolphi. Merci de nous accueillir euh, ici. C'est un plaisir de vous recevoir.
0: C'est important euh, de s'occuper euh, de ces transports en vélo. D'ailleurs, vous vous y intéressez beaucoup sur Fi, je crois. Hein.
1: Oui, euh, on n'est pas un village particulièrement favorisé pour le, par le relief parce qu'il y a beaucoup de pentes. Mais l'arrivée des vélos à assistance électrique va changer la donne. Donc euh, on a vraiment l'espoir que ça se développe. De toute façon, ça va être une nécessité dans les années qui viennent.
0: Et je crois que vous aidez euh, les concitoyens justement par euh, des, une attraction financière. Tout à fait. Il y a le,
1: le bonus le bonus de 100 euros du gouvernement pour l'achat de vélo-assistance électrique. Et la commune de Tulfi rajoute 100 euros. Ce qui fait que les gens qui, qui peuvent le faire euh, peuvent bénéficier de jusqu'à 200 euros d'achat.
0: — Alors vous avez aussi euh, mis en place des euh, parkings euh, à vélo, hein, je crois. Euh, en tout cas, vous essayez de les développer et de faire en sorte euh, qu'ils soient plus présents sur euh, la commune. — Voilà. On a multiplié les,
1: les parkings à vélo. Et euh, quand on a rajouté des parkings, beaucoup de gens nous disaient « Mais non, Dieu le fil, les gens ne feront jamais de vélo », etc. Dès que les, les parkings à vélo sont installés, vous pouvez regarder autour de vous. Il y en a tout le côté de la place. Ils, sont, ils ont tout de suite été occupés, il y a beaucoup de gens qui utilisent les vélos.
0: Donc vous m'avez dit tout à l'heure en micro, euh, dans les derniers mois, vous avez senti euh, une impulsion oui. de se mettre en place, en tout cas voilà. un engouement vers le vélo. C'est vraiment
1: euh, l'arrivée des vélos assistance électrique qui permet aux gens des quartiers excentrés de, de venir euh, se déplacer à vélo. Euh, on a un gros problème dans le centre-ville de parking et je crois que les gens commencent à prendre conscience que quand on va acheter son pain, son journal, il vaut mieux faire du vélo
0: que d'aller se garer sa voiture voilà. ou de ne pas arriver à la garer d'ailleurs et d'aller voilà. se regarer
1: chez soi finalement pour repartir à pied. Voilà et j'ajouterais qu'on a la chance d'être dans un village où il y a un climat où les quatre saisons, les quatre saisons sont très bien marquées et croyez-moi quand on se déplace à vélo les quatre saisons, on les sent, <rire> on les sent dans son corps, on les sent dans, sa, dans son visage.
0: C'est vraiment très agréable. Voilà, on vit au rythme des saisons tout à fait. aussi. Tout à fait. Euh, ici à Djulfi, la saison a commencé, les vacances euh, sont là. Mm. Ça se passe comment Il y a, On sent qu'il y a du monde et on sent oui, que ça, ça monde, bouge. Oui. Il y a du monde, ça bouge et ça va, ça va bouger de plus en plus. D'accord, donc, euh, donc, euh, donc euh, des, plein d'événements à venir j'imagine. Il faut aller à l'office du tourisme pour se renseigner. Exactement. Des tas de choses à voir et à mm. faire sur Djulfi. Je rappelle aussi que vous occupez d'un espace naturel sensible. C'est important, ça fait partie aussi de notre tour de de la Drôme oui. que de mettre en avant euh, ces espaces protégés tout dans tout lequel vous devez faire euh, une forme de cohabitation entre les, les différentes personnes et différents euh, intérêts ou pratiques. C'est
1: ça, c'est un espace de 250 hectares que la commune a acheté euh, avec un intérêt euh, naturel euh, évident, de la flore et, et faune très spéciale et en même temps on fait l'effort de l'ouvrir au public et voilà c'est ça le défi c'est de faire euh, protéger la nature en l'ouvrant au public mais pour l'instant ça marche. Et pour les amateurs il y a une piste forestière qui permet de monter au sommet de la montagne de Saint-Maurice euh, j'arrive encore à le faire sans l'assistance électrique <rire> mais j'invite tous ceux qui peuvent le faire de monter,
0: découvrir cette montagne à vélo c'est extraordinaire il faut pas hésiter il faut aller l'essayer alors on a une, une émission assez chargée ici à Dulphy on aura vous le verrez on va parler d'histoire notamment d'histoire à vélo d'ailleurs euh, j'entendais dire hors micro dans la préparation de cette interview c'est Eric qui va la réaliser euh, qu'on parlait du vélo d'il y hein, a longtemps on n'a pas réinventé l'eau chaude euh, le vélo a toujours été là sur des aspects très particuliers vous allez le voir tout à l'heure avec Eric Barral et puis on parlera on, le fait, on essaye de le faire à chaque étape euh, d'un média local, ces radios-là tout à l'heure aussi, et puis on aura euh, la personne, Claude, qui nous donne l'électricité il est juste à côté, c'est les grands magasins ici, on se croit un ouais. peu à Paris sur les grands boulevards euh, à Diolfi il viendra nous parler en fin d'émission merci Olivier Cadier, vous êtes adjoint au maire donc en charge de l'urbanisme ici à Diolfi et vous occupez de l'espace naturel sensible euh, de la montagne Saint-Maurice Saint-Maurice, voilà, merci beaucoup merci à vous, vous d'être venu au micro, et bonne route. on fait une toute petite pause musicale et on revient juste après mm -hmm.
2: sur Radio Méga, émission échange et Regards, en direct, en direct, de ce beau village de Diolfi. Je suis en compagnie de Bernard Delpal. Bonjour Bernard Bonjour. Delpal. Vous Bonjour. Vous êtes retraité du CNRS et, et historien, et vous vous intéressez particulièrement aux questions qui touchent à la résistance dans la Drôme, et plus particulièrement au juste. Pourquoi cet intérêt eh bien parce que l'histoire de Dieulfi n'est pas
3: unique en France, mais elle mérite qu'on s'y arrête. On, pour faire court, Dieulfi possède un nombre de justes, c'est-à-dire de personnes qui spontanément, sans intérêt, ont euh, aidé des juifs pendant la guerre, les ont sauvés. Très supérieur à la moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes et très supérieure... Euh, euh, à la moyenne française, c'est-à-dire qu'il y a 12 justes pour une population qui à l'époque était de 2700 habitants, c'est presque un record. Donc euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi ici il y avait autant de gens qui spontanément ont aidé la population la plus persécutée pendant la période 1940 44
2: Alors pourquoi Diolphie fut une, une terre de, de résistance Alors il y a plusieurs raisons, mais
3: la, la plus simple, la raison historique, c'est que Diolphie a été une terre de résistance euh, au moment de l'édit de Fontainebleau en 1685, quand la monarchie française oblige les gens soit à renier leur foi, soit à quitter leur royaume. Et à Dieulfi, il y a eu une sorte d'entraide, de, euh, d'effort pour que ceux qui étaient pourchassés restent le plus possible. Bien sûr, il en est parti, bien sûr, il a été condamné aux galères, mais euh, le... Ici, on peut dire qu'assez vite, les catholiques et les protestants qui font à peu près jeu égal sur le plan démographique ont préféré s'entendre que se combattre. Et ça a été une des raisons de la fortune de Diolfi, puisque Diolfi, au XIXe siècle, est la deuxième ville industrielle de la Drôme grâce au textile. Et le textile fonctionne parce qu'il y a d'un côté les investisseurs, les patrons qui sont plutôt les protestants, et puis la masse des travailleurs et surtout des travailleuses qui sont plutôt catholiques. Et le fait qu'ils s'entendent a permis à la ville d'émerger économiquement.
2: Alors cette union, quelque part, n'est pas la, la seule en France. Il y a un autre cas en France.
3: Oui, alors des, des endroits de France où catholiques et protestants ont préféré s'entendre que se combattre, on les trouve par exemple en Alsace, et ça explique qu'au mois de septembre 1939, énormément d'Alsaciens sont venus se réfugier directement à Dieu Fils. C'est le premier exode très mal connu, très oublié en France. On parle toujours de l'exode de juin 40, mais il y en a eu un autre quand Strasbourg est déclaré... Euh, ville fermée à la population civile, il faut l'évacuer complètement, et là sont partis des dizaines de milliers d'Alsaciens, et ici à Diolphie, il en est arrivé beaucoup, qui venaient en terre, j'allais dire connue, c'est-à-dire une terre proche de leur Alsace, c'est-à-dire
2: où catholiques et protestants s'entendent, et non pas se dénoncent. Alors parlez-nous de ce Diolphie, euh, du de la Deuxième Guerre mondiale. Pas d'occupation sur place. Alors, euh,
3: Diolfi par la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes en zone d'occupation italienne, alors les, les Italiens sont présents et absents. Oui. Ils sont... <rire> et, et surtout, la chance de Diolfi, c'est que Diolfi ne représente pas d'intérêt militaire ni stratégique, ni pour les Italiens d'abord, ni pour les Allemands à partir de septembre 1943. Diolfi est un petit peu à l'écart, ville du climatisme, ville du tourisme déjà, et ville du refuge, les, les Allemands, nous le savons, connaissent parfaitement la situation à Diolfi, mais préfèrent ne pas intervenir, ils laissent la police française intervenir. Quant à la police française, euh, quant à la préfecture de la Drôme, elle est neutralisée parce que j'appellerais un réseau de résistance qui comprend le maire, le conseil municipal, la gendarmerie, la poste. Tous les pouvoirs publics sont d'accord pour que... C'est une loi de l'hospitalité du diolfitoise. Toute personne qui est venue se réfugier ici doit être protégée il doit sortir vivant
2: de l'épreuve. Donc il y a une résistance de protection, on héberge, on protège, on accueille, mais il y a aussi une, une résistance d'action. Oui, euh, ce qui est singulier, c'est que si
3: on dresse, comme je l'ai fait, une carte des zones de parachutage de Diolphie et de ses environs, on est surpris du nombre de lieux de parachutage. Et alors ces lieux de parachutage ont servi soit à alimenter le Vercors, beaucoup de jeunes Dieulfitois sont montés au Vercors, soit en mars 1944, soit surtout, en juin 44, au moment du débarquement, dont le futur maire Jean Jouve, soit ont alimenté les réseaux de résistance de la vallée du Rhône qui sont
2: extrêmement actifs et gros consommateurs d'armes et de jeunes gens. Alors nous sommes en direct de Diolphine, nous réalisons, nous réalisons pardonnez-moi, cette émission en direct d'un studio radio-vélo. Alors parlons justement de bicyclette. Euh, quelle a été l'utilisation, l'usage de la bicyclette pendant la seconde guerre mondiale
3: Eh bien la bicyclette fait partie du décor historique. La bicyclette émerge en France au moment du Front Populaire, c'est la petite reine. C'est celle qui permet de partir en vacances pour la première fois au moment où sont établis les congés payés. La pe... Alors la petite reine ou le tandem. Pendant la guerre, par la force des choses, parce qu'il n'y a pas de carburant, parce qu'on ne peut plus circuler, la bicyclette devient un moyen de transport. Aussi, Quelle que soit la génération, et les jeunes en particulier, se sont servis de la bicyclette ou du vélo pour se déplacer. Alors soit pour des raisons de résistance, pour relier les camps, soit pour des raisons scolaires. Par exemple, pour passer le baccalauréat, la seule ville possible ici, c'est Val Valence. Eh bien, on a des témoignages de jeunes gens qui sont partis en vélo tous ensemble à Valence. Et puis, il y a des, aussi des raisons de sécurité. Dire que celui qui circule à la bicyclette peut être contrôlé, il y a des contrôles, mais il risque beaucoup moins que celui qui prend l'autocar entre Dulfi et Montélimar. La bicyclette, c'est quand même le moyen de
2: sécurité pour se déplacer. Est-ce que c'était aussi un moyen de pour cacher, de cacher les, les, les messages secrets je, On connaît tous l'histoire de ce champion italien, euh, je crois que c'est Bartali, Bartali, Bartali euh, qui, euh, qui, a, qui a résisté à sa façon en, en parcourant un nombre de kilomètres impressionnant avec des messages secrets planqués dans, dans les tubes, dans les tubos, dans les tubes. On va y arriver. Oui. Oui, alors tout ça est certainement vrai et bien connu. Euh, ce qu'on peut dire, c'est
3: que la, la bicyclette a été un moyen de transport qui passait relativement inaperçu. C'est-à-dire que, en particulier, euh, je pense ici à, à une grande résistante de Dulfi. Euh, Poumi, c'était une juive originaire de Strasbourg qui est venue se réfugier ici, qui était parfaitement trilingue, français, anglais et allemand, et qui a joué des, un rôle très important pour... Euh, fait établir la liaison entre les, les réseaux de résistance du Olfitois et les services secrets américains Poumi s'est toujours déplacé à
2: bicyclette alors vous allez euh, nous nous permettre d'ouvrir euh, notre agenda vous avez deux, deux rendez-vous à nous communiquer euh, le premier c'est un rendez-vous très proche le 19 juillet un grand moment euh, concernant la résistance va être évoqué va être évoqué euh, dans le Vercors et vous allez y participer oui c'est ça au mémorial c'est organisé par euh,
3: le parc euh, naturel du Vercors, au mémorial de La Chaux, au mémorial de Vassieux, aura lieu une rencontre entre trois historiens, dont Francis guin grande famille juive planquée, cachée dans le Vercors, qui vient de publier un livre, moi-même je parlerai des résistances juives, et un troisième, Julien Guillon, parlera de l'enquête menée par le parc du Vercors sur les résistances populaires dans le Vercors. Parce qu'il y a une grande histoire du Vercors, évidemment, avec les parachutages de l'aviation anglo-américaine, l'attaque terrible menée par l'armée allemande et l'extermination des populations civiles après. Mais il y a une autre histoire du Vercors, c'est la résistance des montagnards du Vercors. C'est de celle-là dont il sera question le Les civils.
2: Les civils. Une question concernant justement le maquis du Vercors. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième de France Ah alors, l'éternelle question... C'est une éternelle question. Je pense que ça dépend des périodes, ça dépend des présidents de la République. Mais <rire> les deux sont très importants. Donc l'autre maquis, c'est celui, ce ah, celui de Normandie. Je me bien de donner un ordre. L'autre maquis, c'est ouais. celui de Normandie avec lequel se dispute la, la, la création du premier maquillage, voilà. c'est ça Je me trompe pas. En tout cas, il
3: y a quelque chose qui a joué. Euh, juste une anecdote, il existe un, un musée du débarquement à Toulon, et dans ce musée du débarquement, il est question de la, ma la manière dont les Américains traitent la France quand ils débarquent. Ils la traitent en pays allié d'Hitler, de pays de collaboration, et pour prouver que la France est un pays résistant, quel est l'argument qui est servi au général américain à, à Saint-Tropez eh bien, dans le Vercors, on, vient de, on a proclamé la République. Donc le Vercors a été un argument à de Vercors. reconnaissance. Voilà. À Absolument. C'est peut-être, c'est pas seulement ça, mais c'est peut-être le Vercors qui a aidé les Américains à changer d'attitude vis-à-vis de la résistance
2: française et du, et du gaullisme. C'est vrai qu'il a, ouais. a fallu du temps. Il a fallu du temps. Une dernière question qui vous concerne vous directement. Votre actualité une exposition concernant les 150 ans de l'hôpital de Delphi, un lieu très 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 important.
3: Alors effectivement, les 20 et 21 septembre, dans le... Dans le, les Journées du patrimoine, nous allons présenter exposition, conférences, euh, films concernant euh, l'hôpital local de, de Diolfi, qui est maintenant intégré à, une, à un ensemble beaucoup plus vaste, euh, dont Montélimar est le chef-lieu. Mais ces 150 ans de l'histoire de l'hôpital de Diolfi qui seront présentés, c'est une manière de découvrir l'histoire de Diolphie, la personnalité de Diolfi. Et ce que je trouve intéressant, euh, les fondateurs, en 1869, ont posé comme principe qu'une société indigne de ce nom se devait de protéger les invisibles, les indésirables, les rejetés.
2: Eh bien, merci Bernard Delpal. Je rappelle Mais... que vous êtes chercheur, enfin chercheur retraité au CNRS et, et bien sûr toujours historien. Merci d'avoir participé à cet échange et regard spécial d'Iolfi. Au revoir. Dans un instant, la suite merci de cet échange et regard. Euh, en l'occurrence, notre ami Bastien Hénard va reprendre le micro. Une page musicale proposée par, bah oui, par fait une petite pause musicale oui. et je
1: te propose de, de réécouter l'Envoûtante qui sont venus jouer des les Murs. ils sont venus jouer lors du Or les Murs 2019. de 23 septembre 2019 euh, Bien pour notre chère fête où on avait inauguré d'ailleurs ce, ce magnifique studio vélo et c'est le morceau Nouvelle Méthode.
2: Écoutons.
4: Et on les a cassés, je voyage en fraude, dans un wagon hip-hop blindé Je maîtrise pas bien la MPC, mais sais comment m'en passer Y en a et voient nos raccourcis, appellent ça des détours, moi je veux énergie et clarté, je vais au plus court, je suis pas choqué de semer Quelques suiveurs en pleine brousse, je suis un hacker Les chemins de traverse connaissent mes spells par cœur En espadrille ou en claquette j'ai l'impression de vivre au carrefour des mondes et cette place me sied comme un gant un arrogant assis les frontières dans lotissements J'ai ce grand écart en tête celui ce de mes grands frères, frères. eux m'ont aidé à pousser en milieu ouvert hommage aux hommes passés, à ceux ou celles qui rapprochent et recousent des morceaux d'univers différents dans leur cervelle et c'est quoi c'est l'ancienne méthode qu'on fait passer à la Pas, à la nouvelle! À la Et pendant que je fais de blabla dans le micro, y'a ceux qui causent au bar. Sur leurs épaules, ils portent le lien social d'un pays. Super-héros banalisés, sans micro, sans costard. Mais ils sauvent le monde pendant que moi je le dis. Thune aussi, allez, il fabrique le réseau, utilise des cordes avec des bouts de ficelle, et c'est pas l'ancienne méthode qui fonctionne.
1: On vous tente avec le morceau Nouvelle Méthode, mais il est temps de retrouver Bastien Hénard dans Échange et
0: Regard. <rire> Ça c'est de l'autre trop. Ça c'est de l'envoi de micro par Raphaël Terribilé, on se serait cru dans rock à la casse c'est oui, formidable. C'était juste avant d'ailleurs sur Radio Mégao il n'y a pas longtemps. Euh, effectivement on est ici euh, sur la place du Châteaurat à Diolphi, euh, c'est le milieu un petit peu de notre tour de la Drôme à vélo. On a dépassé le milieu d'ailleurs, devant le temple, sur le parvis du temple, ici à Diolphi. Venez nous rejoindre si vous êtes par là, venez écouter euh, cette émission. Nous recevons, euh, nous essayons de nous recevoir des médias locaux euh, à chaque étape. À midi c'était Le Bec à Pont-de-Barré. Et aujourd'hui, à Dieu fils c'est l'association Ici et Ailleurs, une association dans laquelle se loge Radio Là, une radio de territoire implantée sur son territoire. Et je reçois, pour en parler, Pauline lemaire -des Marais qui est salariée de l'association. Bonjour, Pauline. Bonjour. Et je reçois sa présidente, puisque c'est une association, Magali Fustier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, donc présidente de cette association, euh, donc l'association dans laquelle loge une radio, une association, pardon le soleil tape hein, sur ma tête, ouais. qui bosse autour des médias. Euh, vous êtes à la base psychomotricienne. Oui. À quel moment vous avez, vous avez voulu euh, vous impliquer dans le bénévolat et aller comme ça vers un média Qu'est-ce qui a fait le lien euh, Je crois que la radio, elle m'accompagne depuis toujours,
5: depuis toute petite. Et euh, quand je ne sais plus trop, je crois que c'est par hasard que j'ai vu que Pauline proposait des ateliers d'initiation, enfin Pauline et l'équipe de Radiola, euh, bon, en même temps il n'y avait pas trop d'équipe, hein, <rire> c'était un peu Pauline, qui proposait avec Gérard des ateliers d'initiation à la radio. C'est comme ça qu'en fait j'ai mis un pied dans Radiola. Et puis c'est ici aussi une histoire d'amitié avec Pauline et l'envie euh, d'aller plus loin et, et puis ça faisait un petit moment que je n'étais plus engagée dans un, dans un milieu associatif du coup là ça alliait ça deux, deux envies la radio qui me faisait envie de, de développer autre chose que mon seul métier de psychomote et l'envie de, voilà, de faire du lien.
0: Alors c'est parti, euh, présidente de l'association, c'est des signatures, c'est de l'administratif, mais c'est parti d'une envie de le, ce que faisait la structure, c'est-à-dire de la radio. Ouais. Et vous avez voulu apprendre. Vous en êtes tout de votre apprentissage radiophonique Premières bien... interviews ont été faites, je crois, on m'a dit.
5: Alors, euh, des interviews, oui hein, Vous en ouais, avez fait déjà Oui, ouais. Ouais. Ouais, j'ai commencé euh, par Éclat, euh, le festival Éclat qui se passe à Delfi en septembre, chapeauté <rire> par Pauline. Et après, euh, bah, je suis au tout départ. Ouais. Mais il euh, y, y a des envies, il y a des projets, il y a, y a des rêveries... Euh, Multiples, c'est ouais. ça, c'est ce
0: qu'il faut faire avec les radios associatives. Pauline Lemaire Maire démarrait euh, ce côté pédagogique, on le voit même à votre présidente, hein, c'est cet aspect qui est ressorti, ouais. c'est marrant. Euh, c'est vraiment ça, euh, le, euh, les fondamentaux de Radio là c'est ouais. dans le territoire faire de la pédagogie autour de l'outil radiophonique.
6: L'idée oui, de base, c'est d'apporter euh, le médium euh, radio pour euh, que les gens puissent prendre la parole. donc Pour que les gens prennent la parole et aient envie de le faire, il faut les outiller un petit peu. La radio, c'est assez simple, il ne faut pas grand-chose. Hein. Maintenant, on a des petits enregistreurs, quelques techniques euh, d'interview, euh, mais Bastien, tu les connais, hein, euh, les questions ouvertes, euh, savoir un peu relancer. Et hop, Ce que vous voyez au
0: micro pour euh, faire si que les auditeurs ne au soient au pas... Micro, hein, mais là, j'en voilà. profite, comme c'est bah oui, moi, euh,
6: <rire> moi l'interviewé je peux te oui. Donc euh, voilà quelques petites choses euh, clés en main et on peut partir sur son territoire euh, Aller euh, interviewer les gens Recueillir de la sur ce qui nous intéresse Et euh, une multitude de, si une multitude de gens Font ça on va forcément avoir Une myriade de sons euh, Qui sont pas ceux qu'on entend sur les médias euh, nationaux En fait Alors, tu, parles, tu
0: parles de sons c'est assez marrant Parce que toi euh, comment tu es venue à ce projet de radio de territoire Au départ t'as quitté Paris T'étais bruiteuse dans le cinéma Et euh, t'es venue ici donc le son il te touche depuis très longtemps de oui, manière oui, générale, pas travaille... que la parole. Pardon Pas que la parole, je disais.
6: Pas que la parole, mais le son. Je travaillais dans le cinéma, dans le spectacle vivant, euh, bruitage sur scène, bruitage pour le cinéma. Et puis, j'avais cette envie de m'installer euh, à la campagne. Et puis, il se trouve que ça s'est fait via un autre projet euh, de salle de spectacle. J'ai atterri ici il y a 11 ans. Et, euh, et atterrir ici, ça signifiait pour moi euh, euh, vivre différemment, consommer différemment, euh, avoir un rapport beaucoup plus local aux choses euh, de façon générale. Et quand je me suis demandé quel projet je pourrais maintenant monter, euh, je me suis dit, bah, relocaliser la parole. Il ne faut pas faire... Euh, il enfin, n'y a pas que la nourriture, en fait, dans la vie. Euh, la parole, la communication, le lien, c'est de la nourriture. Donc, relocalisons la parole aussi.
0: Et faire un média différent.
6: Un média différent, en tout cas, euh, des médias... Euh Mainstream, ouais. mainstream, Mais ça, c'est pas un très joli mot, j'ai pas réussi à le remplacer encore. Donc, un média différent, <rire> euh, un média de proximité, mais beaucoup de grands médias se disent de proximité et travaillent là-dessus. Et c'est très bien. Mais nous, en fait, la proximité, on la vit euh, au jour le jour. Bien sûr. Euh, un média euh, voilà, qui parle à travers les gens, de ce que vivent les gens, pour les rendre aussi fiers de ce qu'ils sont. Je pense que ce côté aussi, euh, parfois, les gens, ils sont, y a, on est dans un pays très centralisé. Les médias sont aussi très centralisés et finalement, je pense que c'est ici il se passe plein de choses. C'est extrêmement dynamique, extrêmement riche et je pense que c'est bien de se réapproprier de cette richesse et de, de pouvoir en être fier.
0: Alors du coup, vous avez, on rencontre justement depuis qu'on se balade la différents euh, différentes radios, euh, des médias web aussi. Mmh. Euh, et là, vous avez monté un projet à trois. Donc ça montre l'importance de travailler aussi ensemble sur différents territoires, en tout cas trois euh, territoires autour de celui-ci oui. avec Radio Live mmh. et Radio Saint-Fériol autour d'une résidence de journalistes. L'idée c'est
6: faire venir un journaliste c'est ça, l'idée c'est de faire venir un journaliste radio. Alors sur les territoires, euh, souvent, il y en a un sur notre, une sur notre euh, territoire organisé par la DRAC, la CAF, le département, enfin bon, plein de partenaires. Il y a souvent des résidences d'artistes. De, Donc on reçoit des artistes pendant trois ans qui vont euh, travailler euh, avec des structures locales, qui vont aller voir, euh, je sais pas, des, des aides-soignantes, des assistantes maternelles, qui vont aller à l'école de musique et qui vont faire des projets artistiques. Mais nous, on va faire ça parallèlement. On va euh, accueillir un, un journaliste euh, ou une journaliste euh, radio. Euh, avec l'idée euh, de le faire à la fois de, de, de témoigner en fait sur ce qui se passe ici, mais aussi de nous aider à nous professionnaliser et aussi d'aller faire de l'éducation aux médias dans les structures dans lesquelles on intervient déjà, mais avec une posture euh, plus de journaliste professionnel. Euh, parce que nous euh, dans les associations et dans les médias locaux majoritairement il ben, y a des bénévoles euh, c'est une grande partie de pratiques amateurs de la radio donc il y a cette idée aussi de, de recevoir un peu euh, des, des, des options de, de professionnalisation
0: professionnaliser effectivement mmh. l'antenne pour en faire une antenne aussi qu'on qu puisse écouter peut-être peu, de manière un peu plus large et nous aussi être présents euh, de manière plus importante sur le territoire. Comment ils sont ces bénévoles justement à faire l'antenne euh, sur Radio Radiola ou à être autour du projet Comment ils sont Combien ils sont ah.
6: <rire> J'allais <rire> dire qu'ils bah, ils sont verts avec des doigts <rire> euh, rouges. Merci donc on va passer voilà. sur le nombre. <rire> Et ben ils sont euh, ils sont combien Et ben, Australie. <rire> <Alors> là, <tu rire> alors on allez y
0: continue alors le nombre combien sont ils
6: <rire> Alors le nombre euh, des bénévoles je bah, je sais pas hein, d'en avoir. Il y a 10 administrateurs, en tout cas, dans l'association. Euh, du coup, ça fait déjà 10 bénévoles. Après, il y a des gens aussi qui sont amenés à faire, euh, qui, qui participent. qui sont des gens d'ici qui font des, des chroniques. Par exemple, on a on a Aline de l'office du tourisme qui fait les bons plans euh, tous les week-ends, chaque semaine. On a Jérôme. Ça c'est euh, les chroniques hebdo. Il y a ouais. le sport aussi. Hein, il y a le ça. sport. Il y a Jérôme Malaise qui nous fait euh, les résultats sportifs aussi euh, chaque semaine. Je sais pas, il y a une dizaine de personnes euh, qui produisent des choses euh, en plus euh, de, du conseil d'administration environ.
0: Et puis il y a des séries, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va sortir du quotidien ou de l'hebdomadaire pour faire des séries sur des sujets particuliers. Ça aussi, c'est quelque chose qui est différent, qui diffère un peu de la norme, de dire mais ce sujet-là, on va en parler pendant une série, en fait c est, c est... Vous aimez bien les ça... séries
6: <rire> On aime bien les séries. Euh, Je pense que c'est l'ère du temps, la série, en fait. Euh, <rire> euh, Désolée, mais c'est euh, comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens euh, consomment un peu plus euh, les médias numériques et notamment la radio sous forme de podcast, c'est-à-dire une série oui, on en plusieurs épisodes, ce qu'on appelait avant des émissions. Il y avait oui. le numéro 1, 2, 3, 4, mm -hmm. 5, c'est pareil. Alors du coup, on va commencer à penser un peu en termes de séries, c'est vrai, et notamment nous, l'année prochaine, on va, on va faire une série sur les entreprises du territoire qui sont méconnues, euh, qui ont fait le choix de Installés euh, ici, dans des petits villages derrière, dans des, dans des vallées euh, à côté, et qui en fait ont leur clientèle ailleurs, donc sont très peu connus d'ici. Donc notre idée, effectivement, c'est de, de produire une série de portraits pour aller à la de ces gens-là et que c'est ce, une série qui va rester. Mais de fait, ça reste puisque tout est publié sur le site. Donc euh, voilà.
0: Comment on se sent euh, quand on est Magali dans le, dans le studio, qui a le honneur, tout ça C'est quoi l'émotion qu'on ressent autour hum. du studio radiophonique
5: Alors, pour tout, dire, euh, pour tout dire, je ne l'ai pas vécu, moi. La, <rire> le studio, le studio avec pas la, encore. La couleur, euh, le, voilà, le on-air qui s'allume.
0: Qui bon, il va falloir. Hein. Oui,
5: mais... Quand tu as fait ta
6: première interview au Festival Éclat, oui. tu as ressenti quoi
5: ah, Merci euh... de poser les questions. Ouais. Euh, ah... Une exaltation très forte. Ouais. Okay. Quelque chose de, de très vibrillonnant et et de me sentir au cœur de quelque chose qui nourrit le, le lien et la curiosité, la relation.
0: Et avec une envie éventuellement d'organiser, de, de monter l'émission et d'en créer une ici euh, à Radio La? Oui. Alors c'est quoi l'idée d'émission
5: euh, J'ai une idée d'émission de, ah, voilà. de blague avec les enfants.
0: De <rire> blagues avec les enfants C'est super. Est-ce qu'on peut avoir quelques extraits de blagues Alors ici à là, il en a il pas. Il me
5: faudrait des protagonistes, et des enfants. Là, des là, enfants de, ouais. donc on les prend de 4 à, jusqu'à l'adolescent. Et euh, ouais, il y a cette idée là une idée hautement culturelle mais que je crois vraiment très importante Le plaisir de rire avec les blagues de Toto.
0: Alors Pauline le maire des marais, il y a euh, actuellement il faut le dire quand même régulièrement sur l'antenne des émissions pour les enfants c'est les vacances là c'est important les gens Ah oui
6: midi on a une programmation donc de 14h à 17h programmation pour les pour les. En allant chercher des pépites pour, des jeunes, disques, euh, pour les disques pour les enfants effectivement, qui. Effectivement qu il y a quelqu'un d'ici de l'association Moms et merveilles parce association culturelle à destination des enfants qui existe à Diolfi qui euh, travaillant à la médiathèque de Nantes nous a a pris tous les bons disques, euh, pas trop euh, gnagnagn, euh, pour les gamins. Donc en fait, c'est assez agréable à écouter. Puis là-dedans, met des comptes parfois. Euh, voilà.
0: À trouver sur Radio La. Alors un site pour trouver Radio La avant, avant de terminer. On vous trouve <rire> où Radio La ben, on nous trouve ici avec vous. Oui, alors le site internet, est-ce qu'on peut l'avoir
6: www.radiola.media Donc là, on appuie sur euh, je ne sais pas quoi, un bouton qui dit euh, pour écouter le direct, parce que c'est 24h sur 24 7 jours sur 7. Comme c'est web radio, on peut l'écouter de partout, même de Valence. Ça, c'est quand même pas mal. Et, euh, et voilà, et sinon, on nous trouve aux 14 rue Malotière.
0: Et on vous retrouve le 13 septembre pour la fête de soutien à la radio. Il ne faudra pas oublier de venir, de faire la fête avec vous et de soutenir le projet. Merci Nuba beaucoup. De la Nuba. De le radio 13
6: là. septembre à la Halle. et eh bien, on
0: va en faire la nouba si on est encore euh, debout. Après, le tour de la Drôme à vélo et autres euh, péripéties euh, radio mégasque, mégasque, ou je sais pas comment on dit. <rire> merci, Pauline. Je précise qu'on était en formation ensemble, que c'était un peu difficile que de faire une interview comme ça en face à face. Nous avons fait animateur radio ensemble en formation, Lina à Paris. Et euh, merci d'être venu un invité sur ce plateau. Merci beaucoup, Magali. Bah, merci. Bon courage. Merci pour à Caroline aussi du pour CA. La suite du là projet. Oui, Caroline du CA, aussi, Gérard Aben. Qu'on verra euh... demain à la taverne. Ça me fait la transition pour demain. Demain soir nous serons à Malataverne avec plein d'enfants puisqu'il a réalisé un projet, c'est lui qui sera au micro avec des enfants sur Malataverne. Merci à tous euh, de nous avoir suivis, on n'a pas fini cette émission. Euh, Pauline, je vais
6: chercher
0: on va chercher Claude qui est juste à côté, qui nous a donné l'électricité, on revient tout de suite. Et on va faire une petite pause
1: musicale avec euh, les Mystery Lights.
0: Bonjour en direct de Diolfi ici sur la place du Château-Rat, euh, juste en face les grands magasins sur la, la façade desquels il y a écrit 1896 et c'est Claude Delclos qui est donc le propriétaire, le gérant de ces grands magasins qui est avec moi, il est venu avec une très belle affiche, bonjour Claude Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ici au micro. 1896, c'était votre famille, vos aïeux qui étaient là déjà à cette époque euh,
7: Pas tout à fait, non. Disons que la création effectivement de ce grand magasin universel, c'est le 30 octobre 1896 effectivement. Bon, mais au départ effectivement, euh, ça a été racheté par rapport à euh, donc, un café qui s'appelle le Café de l'Univers. Donc, en fait, euh, si on regarde du plus près l'histoire, c'est que il y avait les grands magasins universels qui étaient juste en face, là, euh, à côté de donc de grands hôtels du Levant, et il s'est déplacé, il s'est déplacé, si vous voulez. De ce grand hôtel du Levant, euh, en 1920, ici, en 1896, avec toujours euh, la même, euh, le même principe euh, d'un commerce euh, multirillon, d'un magasin universel, d'un grand bazar. Par contre, euh, euh, c'est euh, monsieur. À quelle époque
0: sont arrivés vos aïeux
7: Alors, mes aïeux, en fait, c'est bon, mon père, qui en 1946, à la libération, juste après la guerre, a racheté à monsieur Alexandre Sauvant, qui était le propriétaire et qui avait lui-même, donc, euh, pas, euh, qui était venu, donc, en 1920, euh, de, de, depuis son installation à côté du Grand Hôtel du Levant, ici, à Plachatora, l'a vendu, donc, à mon père. C'était, donc, euh, le 1er juillet 1946. Bon, après, bon, successivement, donc, euh, l'exploitation de ce magasin a fait que on l'a agrandi. Euh, mon père, donc, en 1958, a racheté à côté euh, une... Une, euh, un salon de coiffure de M. et Mme Zali et euh, donc a doublé la surface alors
0: qu'est-ce euh, qu'on qu qu y trouve en fait on, quand on passe la porte est-ce qu'on trouve euh, tout chez vous et alors,
7: effectivement on trouve euh, effectivement énormément de tout ça serait un peu prétentieux mais énormément <rire> énormément de choses qu'on trouve pas forcément ailleurs d'ailleurs. Donc là par exemple je le lis à l'époque déjà euh, de son inauguration du 196 il avait donc il avait été euh, monté à du un star si, si, si vous voulez des grandes surfaces des, disons, des des grands magasins, des grands magasins qui un avaient peu par quoi, exemple mais la hein, c'est ça. Ouais, la, oui, le à Donc euh, où il y avait euh, le BHB, le printemps, la Samaritaine à Paris et Dieu il avait à l'époque à peu près dans les 5400 habitants, c'était déjà une très grosse bourgade et euh, il y avait de l'industrie textile, il y avait des entreprises Morin qui employaient jusqu'à 500 personnes. On était le deuxième centre industriel de la Drôme après roman évidemment capitale de la chaussure de la Drôme et presque capitale nationale de la chaussure donc tout ça fait que il y avait de quoi monter un grand magasin universel à l'instar effectivement de ces grands magasins
0: Est-ce est que euh, Claude les, les, les habitants euh, de Dulfi parfois ils vont venir vous voir pour vous demander quelque chose un produit qu'ils ne trouvent pas ailleurs, est-ce que ça vous arrive Ah oui, grandes... oui
7: oui oui bien sûr évidemment ils nous demandent souvent de euh, commander autre chose ils nous demandent souvent le, le fameux mouton à sympathe ont, <rire> ils ont, ils ont ils ont fait le tour de France un peu comme les compagnons du Voir, hein. Et euh, ils sont passés euh, de, de village en ville et puis ils n'ont pas trouvé. Et puis ils tombent là sur ce magasin qui a des caractéristiques un peu anciennes. Et ils se disent Tiens, je, on va sûrement le trouver. Et ça arrive évidemment quand on le trouve. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait ben, On passe du, de la cave au grenier, on passe partout et puis <rire> on trouve effectivement le mouton à sympathe. Mais pas tout le temps, malheureusement. On ne peut pas avoir tout, tout ce qu'on nous demande. Alors bon, par contre, si vous voulez. Effectivement, on vit quand même sur un stock très important, souvent, bon, évidemment, ancien, alors souvent on nous demande, par exemple la partie jouée est-ce que vous avez les anciennes petites voitures d'un dans leur boîte et qui datent de 1935 ça c'est pour genre. les collectionneurs hein. ça c'est pour les collectionneurs, alors il faut l'expliquer que d'UnkiToy ça a été en 1972, et depuis 1972 il est passé si vous voulez, une cohorte de personnes euh, qui, qui sont intéressées par les collections Donc ils donc, savent que Toy chez toys. vous on les trouve hein. alors oui, alors du coup il dit, non mais c'est pas vrai il en reste encore, est-ce pas... est qu'on peut visiter les lieux alors qu'est-ce qu'ils prennent Ils prennent, prennent qu'elle il ils montent au premier état, deuxième, ils vont visiter le grenier loger, l'onger ce fer alors à ah travers <rire> les toiles réunies du, du grenier. Ah, on peut aller puis, dans vos oui, stocks au oui, grenier. Ils, ils finissent par trouver un élément qui date je sais pas, moi, des années avant guerre, c'est à dire des années 30 quoi, ou même après guerre, juste après en 46, 47, 48 à l'époque effectivement. Ah, comment vous, vous faites quand
0: c'est des éléments de collection, ça vaut cher ça Alors, vous ben, vous ben, oui, ou... alors le
7: gros problème c'est que nous euh, euh, on ne connaît pas trop les valeurs, je veux dire, non, on, a, on, on est un peu commissaire priseur du coup, ben oui, alors, on ça. cherche à évaluer. Alors, et on est un peu comme des marchands de tapis. Alors, euh, on propose un prix, le client propose un autre, et puis après, on se met d'accord sur une, apparemment un juste prix qui, qui est tout à fait un prix honorable. Honorable. En tout cas que nos clients et le client part avec, il bien content, et se dit, tiens, ça nous fera en plus un souvenir des lieux de Dieu le -fille. voilà
0: Claude Delclo vous êtes un peu l'histoire de Dieu le -fille. Merci de nous avoir donné l'électricité euh... pour cette émission <rire> de radio ici. On est juste en face de votre magasin. Voilà. On va vous laisser retourner au poste, puisque vous devez être fidèle au poste. Je pense qu'il y a des clients qui sont rentrés. Vous travaillez en famille, vous êtes combien à travailler Et
7: eh bien là, actuellement, oui, essentiellement, bah, là, j'ai un jeune frère qui travaille avec moi mit, à mi-temps, à temps partiel, puis également j'ai une nièce qui s'appelle Vanessa également, donc nous sommes trois de la famille, avoir repris un magasin qui comptait, si vous voulez, dans les années 50-60, jusqu'à 10-12 personnes, et qui avait un atelier de confection, on fabriquait nous-mêmes nos propres vêtements à partir des, et des tissus Morin, parce que mon père, en fait, a, euh, est venu là après, si vous voulez, pratiquement la fermeture des entreprises Morin. donc il avait à la fois le le tissu, on avait des couturières, des tailleurs, et, on, et euh, on passait dans toutes les campagnes. Depuis, si vous voulez, on faisait il y avait si vous voulez le, tri le triangle du nord, ça veut Montélimar Cré, Bordeaux, <rire> le triangle du Sud, Bordeaux, si vous voulez, euh, Vaison à la Romance, Nyonce, Carpentras et Montélimar. Donc avec ça, si vous voulez, euh, tout marchait bien, comme Parfait. on dirait, marchait bien. Madame la marquise, on espère que ça va durer encore très longtemps. Eh ben, on vous le souhaite. Et, yes. on est, et on espère que des missions comme la vôtre nous feront encore une belle promotion. Merci
0: Claude Delclos, c'était formidable de vous avoir ici au micro, attendez, attendez, vous allez rester deux petites minutes, on va terminer avec le studio à Valence je retrouve Gilles Tabourin normalement qui doit m'entendre Gilles, tout se passe bien à Valence et oui, euh, tout se passe bien. C'est rigolo, cette euh, dernière
1: interview avec les, carrément les Galeries Lafayette à, à fils c'est incroyable. On, on, apprend, euh, on apprend beaucoup de choses. Hein. Euh, euh, J'imagine les gens dans le grenier là, en train de, de chercher euh, le trésor. <rire> c'est fabuleux. Oui. Eh et bien bah...
0: Merci Gilles. Je te laisse la parole. Je te laisse faire la transition avec l'émission. Je crois qu'on va te finir avec une pause musicale. Alors on met le générique Gilles, bonne soirée à toi et tout à l'heure à 23h on retrouve à dos feedback. Merci Gilles. C'est ça, merci Bastien et puis euh, bonne route. Merci.